0: No mitä siinä tilanteessa sitten, jos tämmöinen keskinäinen kunnioittaminen on tärkeää. ja sä itse pyrit siihen, että sä kunnioitat toisia ja suhtaudut ammatillisesti, mutta
1: entäs se vastakaiku on kuitenkin koko ajan jotain muuta? Joissain kulttuureissa tämä on niin ymmärretty jotenkin paremmin ja pienemmällä kynnyksellä käytetään jotain ulkopuolista sovittelijaa ja on ikään kuin semmoinen kulttuuri, missä sovitellaan.
0: Tervetuloa kuuntelemaan lähetystyön takahuonetta. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä ohjelmassa kysymysmerkkinä ja esitän kysymyksiä aiheeseen ja aiheen vierestä myös ehkä joskus ja tällä kertaa on ihmissuhdekriisi eli tässä on ajatuksena, että uudet tulevat ja nykyiset lähetystöntekijät saa pikkasen apua työhönsä ja elämäänsä. Ja samalla toimii tämmöisenä kurkistusreikänä kaikille, jotka on kiinnostunut lähetystyöstä. Eli tervetuloa matkaan, hyvä kuuria. Tällä kertaa täällä meillä on asiantuntija vieraana kolme henkilöä taas. Ensimmäisenä esitellään Timo Poikolainen, joka toimii psykoterapeuttina. Ja on teologi myös koulutukseltaan. Tervetuloa. Kiitos. Sä oot ollut myös lähetystyössä, niin minkälaisen uran saat oot
1: tehnyt tuolla ulkomailla? Ei sitä voi. Miksikään isoksi uraksi ajallisesti kutsua, mutta siis kolme vuotta oltiin perheen kanssa Bangladesissa. Niin.
0: No onhan se kolme vuottakin, jos ajattelee, että nyt vaikka lapset on jossain
1: kolme vuotta, niin kyllähän se aika pitkältä ajalta tuntuu. Kyllä, kyllä. Ja mä siinä sitten ennen sitä olin kylveessä kotimaatyössä tai koulutussihteerina käytännössä elämästä noin kuusi vuotta meni lähetystyön merkeissä. Ja
0: lähetystyön merkeissä on ollut myös seuraava asiantuntija, koska hänkin on ollut tuolla ulkomailla töissä. Ja hän on Katriina Sipari, joka toimii tällä hetkellä lähettikuraattorina. Ja Terveydenhoitajakoulutukseltaan ja Diakonissa. Tervetuloa. Kiitos. Miten sä tiivistäisit muuten tämän ulkomailla olon ajan teidän kohdalla?
2: Aha, no niin, me ollaan oltu kaksi jaksoa, niin kaksi pidempää jaksoa kolme vuotta ensin Keski-Aasiassa. Ja ajattelisin, että se oli sellainen itsellä ainakin henkilökohtaisesti semmoinen elämäyliopisto, korkeakoulu. Ja sitten me oltiin neljä vuotta ää, Kreikassa pakolaistyössä, niin se oli sitten semmoinen toisenlainen. Siellä tuntui, että pääsi jo niin töistä vähän kiinni. Lähetystyö nyt on ollut tuttua aikaisemminkin. 26 vuotta sitten olin ää, puoli vuotta Japanissa, jossa hiljattain pääsin vierailemaan. Ja tota, et se on kulkenut kyllä elämän mukaan, mukana teemana paljonkin.
0: Kyllä, ja... Lähetystyön teemoista tietää myös seuraava kolmas asiantuntija paljonkin, Kaisa Sadeharju, joka nyt tulee tuuraamaan tänä vuonna lähettikuraattori Katrina Siparja. Tervetuloa. Kiitos. Ja te olette Papua Uusikineassa. saat olet sairaanhoitaja koulutukselta, niin teitkö sä siellä myös sen alan juttuja vai?
3: Joo, kyllä mä olin siellä sairaanhoitajan töissä. Pääasiassa sen kuuden ja puolen vuoden aikana tein niin sairaanhoitajan töitä, mutta sitten paljon myös muutakin. Olin erilaisissa äära-amotun projekteissa ja sitten klinikalla tein myös muita hommia.
0: Hei, lyhyet vastaukset jokaiselta, ää, jos uskallatte vastata tähän, että oletteko kokenut kentällä, kentällä niin ihmissuhdekriisejä? Kyllä tai ei? Kyllä. 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 Sieltä tuli jo vähän hymyäkin. <laughs> Mitähän se kertoo? <laughs> Ja sitten tulee hiljaisuus. Okei, okay, selvä. Ei puhuta siitä. Hei, yksi lähetystyön tekijän kommentti oli tällainen, että voin unohtaa ne, joiden kanssa olen naurannut, mutta en koskaan niitä, joiden kanssa olen itkenyt. Musta tämä oli aika pysäyttävä kommentti. Minkälaisia ajatuksia herättää?
3: Niin, ei kun mä mietin sitä vaan, että, että jos on itkenyt jonkun toisen kanssa, niin todennäköisesti siinä on myös jakanut jotain. Jotain paljon syvempää ja jotain semmoista tosi henkilökohtaista myös. Ja ehkä jotain kipeitä asioita myös on noussut pintaan.
1: René Brown on sanonut, että se kohta, mitä me toisissa etsimme, on se kohta, mitä me itsessä peitämme. Ja jotenkin silloin, kun me nähdään toisista inhimillisyyttä, mitä ehkä itku tässä edustaa aika paljon, niin se yhdistää. Ja sitten toisaalta, mä kuitenkin ajattelen niin, että et jos se nauru onkin sellaista myötäiloon liittyvää, niin mulle se on vielä vahvempi kokemus. Että harvassa on ne ihmiset, kenen kanssa aidosti kokee myötäiloa. Ja varsinkin kun ollaan Suomessa niin ilman kateuttaa mm. kokee myötäiloa, että se on kyllä vielä yhdistävämpi juttu. Se
0: sanoi jo yhden sanan, mikä mulla on kirjoitettuna itsellä ylöskin. Kateus. Ää, ja... Mä ajattelin, että tällä kertaa normaalisti vähän mennään vaan hyppien, mutta tällä kertaa muutama osa-alue kerrallaan eteenpäin, paitsi saa poikkoilla kyllä ihan vapaasti myös, ei huelta, ja saatte kysellä myös toisiltanne ja esittää kysymyksiä ja vastaväitteitä. Mutta tällä sillä, että äh, niin kun puhutaan ihmissuhde kriiseistä, niin aiheuttajat, ylläpito, ratkaisut ja jälkipuinti. No nyt... Kun mä luin, että ylläpito, niin se saattaa jonkun mielestä kuulostaa, että mistä on kyse, mutta selitetään se kohta myöhemmin. Mutta jos puhutaan ihan aiheuttajista, niin äh, siellä on hyvin monenlaisia, mitä nousee lähetystyöntekijöiltä. Jos sieltä nostaa vaikka ihan äh, tällaiset erilaiset toimitavat, toimintatavat, on varmaan yksi sellainen aika isoki, mikä tulee kentällä vastaan, niin mitenkä voi toimia, ettei se aiheuttaisi
1: kuitenkaan kriisiytymistä. Ihan ekana tulee mieleen avoimuus. Et semmoinen läpinäkyvä toimintakulttuuri, missä näistä puhutaan, että hei meillä on ollut tapan toimia näin ja mitäs sulla on ollut ja mitäs meillä ja teillä. Semmoista keskustelua jotenkin, et se on läpinäkyvä eikä ne joutuu niinku päättelemään. Tämä tuli ekana mm, mieleen. Eli
2: sanottaa niitä yksinkertaisiakin asioita niin. ääneen. Joo.
1: Niin kuin sä vähän sanoit, että tässä on tämmöisiä tulossa. Mm. Niin siinä on heti semmoinen liittymisen kokemus, että okei. Mutta hei, sä mainitsit sen kateuden.
0: Ja ää, yksi lähetystyöntekijä kirjoitti, kun mä kysyn aina lähetystyöntekijöiltä kanssa kommentteja, niin yksi kirjoitti, että siitä varoitettiin jo lähetyslinjalla tai jossain ennen kuin lähti kentälle. Se, se on varmaan, kans kuulosti aika isolta jutulta, että se tulee vastaan sieltä. Mikä toisaalta tuntuu aika jännältä, mutta toisaalta ymmärrettävältä.
2: Toisaalta, miksi ei tulisi, että ihan samallaan kaikki, kaikki ajat, tunteet mitä muuallakin, niin tuleehan ne sielläkin sitten. Ja, ja tota, kyllähän se, niin kun, se on havaittavissa, että sitä kateutta jo lähtiessä. <tosilut> tai jo. Ehkä se on meillä, meillä kaikilla sillä tavalla tota, sisäänrakennettuna. Ei ole helppo tunne, mutta tota, hyvin ö, normaali, yleinen. Joku sanokin, että ne tunteet, mitä... Totta lähetyskentällä siellä työyhteisössä koetaan, niin ne on oikeastaan heijastumia siitä lapsuuden perheestä. Tai siihen tulee niitä samoja paineita siihen, vaikka suomalaisten työyhteisöön voi tulla, kun mitä lapsuuden perheessä. Ne alkaa muistuttaa jonkun tapaa puhua, on niin se sinun veli, kelle sä olit aina katellinen, tai joka oli äidin ja isän suosikki, tai, niin helposti sitten siirtyy niihin yhteyksiin.
3: Niin mä mietin, että usein myös kentällä on aika pienet ne piirit, missä eletään tämä pieni yhteisö, niin jotenkin se, että seurataan toisen elämää tosi tarkkaa ja läheltä ja nähdään, mitä toinen tekee ja sitten ollaan helposti kateellisia sit siitä, mitä, mitä toisella ehkä on tai mitä on saanut aikaan tai jotenkin se niin, voi korostua myös pienissä ympyröissä sitten, että myös se, ne työkaverit on helposti ne ystävät myös siellä ja ne, ne kontaktit siellä, että sit olla pienissä piireissä.
1: Pienet piirit ja semmoinen kodinomainen, perheenomainen, niin siellä tosiaan sisaruskateus saattaa tulla näkyviin. Mä mietin myös sitä kautta, että, että vähän sen tyyppinen homma, että yksilöt testataan, psykologiset testit käydään läpi ja yksilöt tai perheet kirjoittaa niitä lähettikirjeitä ja, ja, ja yksilöt korostuu. Ja vertaillaan. Ikään. Se, se niin kuin mahdollistaa sitä vertailua jotenkin. Että eihän me ei niin tiimejä testata, vaan yksilöt. Ja, mm. ja että <köhön>, siinä voi tulla jotain semmoista kilpailua, ja, kilpailua huomiosta ja, ja, ja tota, kateutta siitä, mitä toisella on ja toisella ei ole. Mä että se mahdollistaa sitä. Mitä enemmän se on semmoista, miten mä sanoisin, että me tiiminä onnistutaan. Mm. Ja tiiminä epäonnistutaan niihin mm-hmm. sillä tavalla niin kuin elintilakateudelle.
3: Kyllä. Niin ja mä mietin tuohon liittyy myös se avoimuus niin kuin monessa asiassa. Ja mietin että itse olen ollut kansainvälisessä työyhteisössä, niin jotenkin ehkä toivoisin, että olisi enemmän sitä avoimuutta ja muuta niin kuin siinä, siinä työkulttuurissa. Että kun ihmiset tulee monista eri kulttuureista, ja riittää pelkästään, että on samasta maastakin, mutta sitten kun on vielä selisämausti, että on monesta eri maasta, niin sitten se, se on... Ehkä sitten semmoista rivien välistä lukemista, jos, jos niitä ei ole avoimesti puhuttu. Mm-hmm. Niin kuin usein ei ehkä olla puhuttu ja kerrottu ja käytillä ja muita. Niin.
0: Mitä te ajattelette, että mitkä on sellaisia aiheuttajia, mitä pystyy kuitenkin välttelemään jo etukäteen?
3: Kriisin
2: aiheuttaja.
0: Niin, mitkä aiheuttaa mm-hmm. ihmissuhdekriisiä?
2: En mä tiedä, osaa ihan sanoa sitten just, että mikä aiheuttaa, mutta... Se, että miten niitä voisi välttää, niin että tutustuttaisiin ja luotaisiin sitä yhteyttä ja turvallista ilmapiiriä, olla oma itsensä, luottamusta toisiinsa, niin, niin silloin kun me tietää vähän, että ketä on ja että lähtökohtaisesti tuo toinen ei ole vihollinen, vaan tässä ollaan samassa porukassa, yhteisessä hyvässä, niin eikä, tämä ei ole niin yksilöpeli, vaan yhteisöpeli, niin tota, se ehkä auttaisi sitä, että silloin niitä... Ei niin paljon tulisi, mutta eihän, eihän missään ei voi välttää missä on ihmisiä, kun itsensä kanssa ei aina toimeen. Ja varsinkin kun muuttaa eri ympäristöä ja tulee ihan uusia puolia esille.
1: Ja korostuu niin. ne vanhat puolet. Niin. Niin kyllä mäkin ajattelen, että jokainen firma, joka tekee tulosta, niin sillä on ongelmia jatkuvasti tai jokainen lähetysjärjestö, joka tekee jotain työtä, niin siellä on niin kuin kaikenlaista ongelman aiheuttajaa, että ei me voida niitä eliminoida. Mutta jotenkin valmiudet käsitellä niitä, kohdata, puhua niistä. Sitä me voidaan kyllä treenata. Että et on ristiriitoja, on hankaluuksia, mutta miten niistä puhutaan? Ja puhutaanko niistä, käsitelläänkö niitä? Niin
0: ylipäätään niin onko suomalaisessa kulttuurissa, te ootte, jokainen teistä on tehnyt kuitenkin myös eri parissa työtä, niin te olette nähnyt myös vaikka amerikkalaisten tapoja tai siellä paikallisten tapoja, niin eroako suomalainen kulttuuri kuinka paljon siinä, että niitä asioita aletaan purkamaan ja käymään läpi?
2: No kun suomalainen ehkä haluaisi niin kuin puhua asiat niin kuin ne oikeasti on ja useimmiten se on sellainen, mutta sitten se ei joka ollenkaan se toisen maan tapa, vaan siinä voi loukata pahasti toista, että miten lukea sitä yhteistä. Eli niin se on sitten, mutta kyllä suomalainen haluaisi puhua asioista niin kuin ne on ja myös niin vaikeuksista niiden nimillä, että sitten toisissa kulttuureissa. Ja se, vo, se voidaan kokea suomalainen, saattaa vo, kokea aika vaikeaksi, jos niin kuin, ei voi niin kuin, ääneen sanottaa niitä, mitä
3: täällä on menossa. Stimo ja Kais. Niin, on kyllä ihan täysin samaa mieltä, mitä, mitä Katriina sanoi. Ja ehkä tulee mieleen myös semmoisia omia kokemuksia siltä kentältä, että että on halunnut nostaa vaikeita asioita esille ja sitten kun niistä on puhunut tai kertonut, niin sitten on ehkä ymmärtänyt sen, että on vähän liian suoraan, suoraan tuonut ne esille ja on kertonut niin kuin asiat on. Ja sitten, niin, että sitten ehkä toiset ihmiset saa siitä myös ehkä myös tietyllä tapaa väärän kuvan, koska sitten se tarkoittaa heille jo, niin paljon pahempaa kuin mitä suomalaiselle jotenkin se, että, niin, että suoraan sanotaan asiat niin kuin ne on. Että, että, niin, ehkä miten se suomalainen esittää asian, niin voi, voi joillekin kuulostaa jo, että nyt, tässä on niin jo tosi paha kriisi, vaikka ei, ei ole vielä oikeasti sitä kriisiä vielä tavallaan syntynyt. Mutta halu, haluaisi vain niin keskustella niistä vaikeista asioista oikealla nimellä.
0: Se tuntuu jotenkin hauskalta, että suomalainen haluaisi
1: keskustella.
3: No, niinpä.
1: <laughs> Koska suomalaisista annetaan helposti sellainen kuva, että suomalaiset vaan jurottaa. Niin. Ehkä jotkut ruotsalaiset diskuteeraavat vielä enemmän ja mieluummin. Mm. Suomalainen haluaa ratkaista
2: mm-hmm.
1: ja, ja ajattelen, että, että kyllä meidän yksi puute on siinä, että me ei välttämättä keskustella semmoisella tavalla, että tai me ehkä puhutaan, mutta me ei kuunnella. että, että, että sehän on tärkeää varmistaa, että ihmiset tulee, kun on joku konflikti, että molemmat osapuolet, jos siinä on kaksi osapuolta, niin, niin tulee kuulluksi. Niin, sieltä kysytään, että hei, että oletko se jotenkin tullut kuulluksi ja niin hän voi sanoa, että joo. Niin se on jo aika iso asia ja se ei välttämättä toteudu. Itse asiassa näitä puhuessa ja toi kysymys johdatti mutta semmoiseen henkilökohtaiseen tilanteeseen lähetyskentällä, milloin mulla syntyi ajatus ammatin vaihtamisesta. Ja se liittyi siihen, että mä halusin kohdata ongelmat ja mä halusin tehdä työtä ihmisten kanssa, jotka myös haluavat kohdata ne. Sitten mä ajattelin, että missä työssä mä voin tavata ihmisiä, jotka haluaa kohdata ongelmia. Ne on ne, jotka ylittävät terapiahuoneen kynnyksen. Niillä on niin halu ja halu kohdata niin hankaluudet elämässä. Ja sitten mä ajattelin, että semmoisten ihmisten kanssa mä haluan tehdä työtä. Mm. Et asioita ei niin lakasta maton alle, vaan että ne kohdataan lämpimästi ja suuruudella.
3: Niin, tuli vielä mieleen tästä suomalaisesta kulttuurista. Kyllähän meidän kulttuurissa on paljon sitä puhumattomuutta ja sitä, että ei, ei myöskään puhuta asioista välttämättä, niin kuin, että jätetään ne helposti myös. Ja onko myös loukkaantumista? Niin, kyllä. <tuh> <tuh> että se koetaan arvosteluna mm, tai muuten jos... Niin,
2: mm. niin että et kyllä siinä niinku yhtä lailla on suomalainen... Suomalaisilla sopassa kuin muillakin, että, että mm. se, se on niin ihan yhtä lailla osallisena siinä. et ei voi ajatella, että meidän tapa olisi pelkästään oikea. Tai.
0: Mm. Oletteko te oppinut, kun sanoit, että me, ei meidän tapaa oikea mm. ainoastaan, niin oletteko te oppinut sitten jotain muiden kulttuurien keskellä, kun te olette ollut? Että... Aha.
4: Mm.
1: Mä tykkäsin ihan niin siitä, että kun Britit juttelivat ne käyttivät kauhean paljon viljelisanoja perhaps tai Tai Silloinkin, kun ne olivat jotenkin vakuuttuneita omasta niin näkemyksestään, niin ne jätti jotenkin semmoisen tilan sille, että tästä voi olla eri tavallakin.
2: Mm-hmm.
1: Että voisiko olla näin. Se oli kauhean kiva tapa keskustella. Mm-hmm, niin. Niin, siinä meillä on ehkä oppimista. Ehkä. Ehkä. Täytyy kirjoittaa. Ehkä.
0: Noin, niin mä muistan viljellä sitä.
2: Mm, mutta tuo kuuntelu, mistä Timo mainitsi, niin se, mä en tiedä sitten, onko sekin vähän inhimillinen, perusinhimillinen, että ö, juttu. Että ei, muista, ei muisteta kuunnella tai varmistaa, että toinen tulee kuulluksi konflikteista. Siitähän ne monet konfliktit syntyy, kun ei kuunnella tarkkaan tai kysytä lisää. Otetaan huomioon niitä toisia, perhaps. Mm. <laughs> niin. Toisia vaihtoehtoja. Eikö ne ole näin? Ihminen kokee, että minä en riitä, minä en osaa, minua pidetään tyhmänä. <gül> Mitä kaikkea? Ja to, sen mä oon huomannut tuolla maailmalla itsestä ja muista, että sitten ihmisillä on kuitenkin perustarve tulla rakastetus ja hyväksy- hyväksytyksi. Mm-hmm. Niin jos sitä ei niin kuin koe siinä, niin, niin sehän tuo konflikteja.
1: Joo, toi on tosi hyvä pointti. Että mä joskus, kun mä teen aika paljon pariterapiaa, Mä vähän poukkoilen nyt. Mutta Ei haittaa tässä. on. siellä käsitellään konflikteja, kriisiä ja sitten joskus, kun mä niinku seuraan sitä eturivistä, sitä sellaista kriisiytynyttä puhetta. Mä muistan että joskus kysynäni jotain tähän tapaan, että jommalta kummalta, joka purkaa semmoista pahaa oloa. Aika ikävällä tavalla vielä. Mä sanoin, että jos sä kokisit olevasi rakastettu tässä parisuhteessa, niin... Miten sä puhuisit silloin? Tai ja, ja se monesti, niin, se on aika ha- havahduttavaa. Siitä tässä on kyse. Mä kokenin, että mä oon rakastettu. Niin mun keho rentoutuisi ja mä puhuisin eri tavalla. Pystyisin olemaan läsnä ja mun ei tarvitseka piikitellä ja vaatia sitä ja tätä ja tuota.
0: Juuri tuohon liittyy myös se, kun mä sanoin siitä ylläpidosta. Mä en tarkoittanut, että ihmissuhde kriisin ylläpitämistä, vaan ihmissuhteen ylläpitämistä. Niin toi on varmaan yksi selkeä juttu, millä me voidaan auttaa siinä. Mutta mitä muita juttuja olisi sellaisia teidän mielestä, millä voi ylläpitää ihmissuhteita? Sekä niin kuin sen oman työyhteisön sisällä, mutta sitten myös... Siis lähetystyöntekijä on niin moneen ihmiseen, oneen eri suuntaan, tänne Suomeen, paikallisiin, kirkkoon, niin tahoja on aika paljon. Sekin varmaan muuten on aika haastavaa. Mutta mitkä on ne tavat? Millä ylläpitää?
2: No en tiedä, työkavereiden kanssa ainakin sellaista, että puhuttaisi tai tehtäisiin jotakin muuta, mikä ei ole työtä. Että, että niin tutustuisi ihmiseen jostakin toisestakin näkökulmasta, niin... Niin se on tärkeää.
1: Mulle henkilökohtaisesti merkkaa tosi paljon semmoista henkiseen hyvinvointiin täällä tai missä tahansa muualla. semmoiset ihan pienet kohtaamiset. Että joku katso noin, joku hymyili, joku sanoi jotain pienen ystävällisen sanan kassalla tai mistä tahansa uimahallin pukuhuoneessa tai missä ikinä pieni ystävällinen kohtaaminen. Ja sitten jos tapahtuu vielä niin kuin lähettien kesken, joku pieni ystävällisyys, hei, se on kiva villapaita. Tai vielä enemmän, jos mä ilmaisin jotain kiitollisuutta.
4: Mm.
1: et oli tosi kiva, kun sunnuntaina olitte laittanut kodin kauniiksi, kutsuitte meidätkin. mä olen kiitollisolla. Katriinaa, katson tässä. Jota, niin, niin semmoiselle pidetään yllä sellaista kivaa meininkiä, mm. joka... Se, se näkyy sairas Ihan tämmöiset pienet.
2: Mm, se on totta ja me ei ehkä olla parhaita kiittäjiä me suomalaiset. Et, tuota, huomasin tuolla Kreikassa alkuun, että oli tosi hyvältä tuntua, kun amerikkalainen tiimivetäjä aina ihan tavallisista asioista kiitti. Kiitos, kun niin semmoisia semmoisiin rutiinihommiin. Niin voi, että se tuntu mukavalta, että sä huomasit sen. No samojen ihmisten kanssa tuli tietyllä tavalla konfliktia sitten, kun tuli ongelmia, mistä ei voinut ääneen puhua. <laughs> Mutta tota, keskitytään ehkä eri asioihin.
1: Huomaaminen, jos, huomaaminen lähetyskentällä, niin tota, mitä älyttömän tärkeä juttu se on. Et jos ei sitä ole, niin sitten jokainen yrittää ikään kuin tehdä omaa itseänsä ja omaa työtänsä huomatuksi. Ja se on, kauhean, se on itse asiassa aika näköistä. Mutta se, että lähti toveri sanoa, että hei, mä huomasin, aika hienoa työtä teet. Se on ihan juttu. Se tulee jotenkin toista kautta, et sut on huomattu. Se työ, mitä teet. on huomattu, joku näkee sen. Monihan puurtaa aika yksin ja kukaan ei huomaa. Ja sitten yrittää lähettikirjeessä tehdä itsemme ja työmme huomatuksi. Ja, ja sittenkin saattaa törmätä johonkin kateellisuuteen. Että mitä sä mm. siinä leuhkit? Niin se voi johtaa myös semmoiseen negatiiviseen kilpailuun tai jopa valtataisteluun. Mm, aivan. Just näin. Just ja, näin. Ja sitten voi kuitenkin niinku havahduttaa niitä esirukolijoita, että ettei et, et just tätä pyytänyt, että työ menestyy. Niinpä. ei tämä meidän omaamme. Mm. Näissä lähettien kommenteissa
0: täällä oli myös paljon hyviä. yksi, mikä mua kans kolahti, niin oli tämä, että kaikkien kanssa ei tarvitse olla sydännystävä. Mutta se varmaan jatkuu jotenkin, että kaikkien kanssa tietysti tullaan toimeen. Mä en muista ihan sanatarkkaan, mutta mä jätin sen ihan tähän. Et kaikkien kanssa ei tarvitse olla sydänystävä. Mitä ajatuksia herää?
2: Joku
3: sanoi, että kaikista ei tarvitse tykätä, mutta jokaista pitää rakastaa. Hmm. <laughs> niin, ihan totta. Eihän me pystytä kaikkien kanssa olemaan kuitenkaan, niin ihan ystävällä Suomessakin ollaan, niin ei me kaikkien kanssa olla niin läheisiä hyviä ystäviä. Ja ehkä se on myös... Niin kuin, monesti ehkä ajattelee, kun ennekään menee sinne kentälle, että no siellä on niitä muita lähetystyöntekijöitä, niin sieltä löytyy sit niitä ystäviä, läheisiä ystäviä helposti, mutta se ei välttämättä olekaan ihan niin, niin helppoa, että ainakin itse joutuu siihen, näinkö vähän vaivaakin, että löytyy niitä semmoisia ystäviä, kenen kanssa niin kehittyi semmoinen syvempi ystävyys. Ja kun asuttiin isossa suht isossa yhteisössä, että siellä oli monta sataa työntekijää, niin sitten jotenkin että no siellä on iso lähetti yhteisö vastassa ja sieltä löytyy niitä ystäviä.
0: Ja että sitten kun tulee tänne Suomeen pienen kylään nimeltä Ryttylä, niin järviset on siinä lähellä, että kyllä niiden kanssa tulee oltua sitten <tos> niin. <tekemisessä. tos>
3: Mut, Mutta sitten toi, että niihän se on, että sitten kuitenkin pitäisi pystyä tulemaan toimeen niiden, niiden toistenkin kanssa, vaikka ei ole ystävä sitten.
1: Niin, mä ottelen Tuossa niin kuin ammatillinen asennoituminen voisi olla aika hyvä.
3: Mm-hmm.
1: Että jos lähettinä on, jos on ammatti, mm-hmm. niin ammatillinen vuorovaikutus lähettitovereiden kanssa. Silloin se on joku tietty minimi siinä, että nämä asiat hoidetaan niidenkin kanssa, kenen kanssa ei ehkä muuten olisi istumasiltaa.
4: Mm-hmm.
1: Mutta tätä, lähettitoverina suhtautuu ammatillisesti. Että mä puhun mielellään ammatillisesta rakkaudesta.
0: No mitä siinä tilanteessa sitten, jos
1: tämmöinen keskinäinen
0: kunnioittaminen on tärkeää, ja sä itse pyrit siihen, että sä kunnioitat toisia ja suhtaudut ammatillisesti, mutta entäs se vastakaiku on kuitenkin koko ajan jotain muuta? Niin mitä siinä tehdä? Ei varsinaisesti ihmissuuden kriisiä ole vielä, mutta ei ole kuitenkaan itse kunnioittaa, mutta ei tule takaisinpäin
1: kaikuna.
2: Se onkin arte.
1: Ja nyt sä kysyt meiltä, että mitä? Niin. Joo.
0: Oliko vaikea?
2: Juttelin tuossa aamulla yhden ihmisen kanssa vähän tästä aiheesta, niin se sanoi, että kun se on niin vaikea ymmärtää sitä, to- vaikea sietää sitä toista välillä, niin se on, näistä ne ongelmat tulee, kun on niin vaikea sietää. Sitten puhuttiin anteeksi annosta, että sitä tarvitaan paljon, mutta.
1: Joissain kulttuureissa tämä on. Niin kuin jotenkin paremmin ja, ja, ja pienemmällä kynnyksellä käytetään jotain ulkopuolista sovittelijaa. Tämä on ikään kuin semmoinen kulttuuri, missä sovitellaan, kun kahden ihmisen välin on jotain hankaluutta. Ja mä ajattelin, että se olisi tosi hyvä kyllä lähetystyössä ottaa enemmän käyttöön. Hei, otettaisiin niin otettaisi vakavasti se, että meillä helposti tulee kriisejä. Ja varsinkin lähetystyössä siellä on monenlaista ylimääräistä painetta, mitä meillä ei täällä ole. Ja siinä nyt tulee semmoisia kenttäkertoimia, että joku pieni asia paisuu isoksi asiaksi. Ja että siitä pu- sen tyyppistä puhuttaisiin riittävästi. Ja myös siitä, että pienellä kynnyksellä siihen kutsuttaisiin joku sen kriisin ulkopuolinen ihminen sovittelemaan, varmistamaan sen, että ne eri osapuolet tulee kuulluksi. Koska se auttaa kyllä valtavasti eteenpäin. Miten
0: muuten toi käytännössä justiinsa, mitä Timo puhuu nyt tässä, niin miten se, jos, jos on tämmöinen kriisi jonkun kanssa, niin mitä lähetystyöntekijä pitää tehdä siinä tilanteessa? Miten edetä se?
2: Mun mielestä niin, yrittää keskustella, sanottaa sitä asiaa sen ihmisen kanssa. Jos se ei tuota tulosta, niin ottaa sitten jon, jonkunlaiseen, onko se ja oma esimies, kuka, kuka se nyt on. Et, että ei jäädä siihen, ettei sen niin lähe paisumaan sitten niin isoksi. Tässä alkaa vyöryä mieleen omia kokemuksia vähän erilaisista kriiseistä, mutta on ollut joskus käytäntönä sellainen, että, että jos on ihminen, kenen kanssa mä läheisesti teen töitä, niin sitten mä haluan sen asian selvittää. Koska... Se on koko ajan vastassa. Sitten jos se ihminen on joku kauemmin niin sen asian ehkä voi antaa olla helpommin. Mutta jos on joku siinä jatkuvasti, niin tulee mieleen, että et, tota, niin loukkaan ehkä, ehkä ihan syystä sitten. Ja sanoin sille ihmisille sitten seuraavana aamuna, että tota, mulla jäi vaivaamaan eilen sitten tämä asia. Ja sitten se keskusteltiin ja oli niin maalaisesta kyse. Ja sitten se, se oli hyvä keskustelu ja sitten he vielä illalla laittoi e että kiitos, että olet mun ystävä että, ja kiitos rohkeudestasi puhua tästä asiasta. Et toisaalta me ollaan itse vastuussa siitä, että annetaanko me niinku sen lähteä kasvamaan sitten. Ja se vaikeuttaa meitä itseämme, jos meillä on vaikea.
0: Mutta mut jos ollaan siinä tilanteessa, että tarvitaan ulkopuolista apua, niin kuin Timo tuossa mainitsi. Tai varmaan aika pienelläkin kynnyksellä voi lähteä tietenkin, että ei se tarvitse olla mitenkään isoksi pausun. Niin mistä se löytyy?
1: Mistä lähetystyöntekijä voisi etsiä?
2: Ja kai siihen ei ole mitään suoraan vastausta.
1: Niin ei, mutta sitä voi varmaan miettiä ja kullakin työalueella miettiä, että mitkä ne keinot on. Ja että ne on etukäteen puhuttu. Että sitten kun tilanne on päällä, niin on, on erilaisia vaihtoehtoja mm. ratkoa niitä asioita. Tosiaan, et tosiaan, et ettei lähde paisumaan eikä niitä paisutella. Jotenkin, että nyt meillä on tämmöinen kauhea kriisi, vaan että hei, meillä on joku häiriötila meidän vuorovaikutuksessa ja, ja tutkitaan sitä. Mun on nyt pakko
0: vastata itse tähän kysymykseen, niin koska mä että... <tos- tos->
2: Täältä tulee diplomaattisia vastauksia.
0: <summa> <summa> niin Katriina on, eihän tässä nyt mitään, tule suomalaisittain vastaan, niin yksi tapahan on meillä on olla lähetyskurattorin yhteydessä. <summa>
4: <humma> niin.
0: ja, ja sitten uh, vaikka toimii ulkomailla... Ja on ulkomailla töissä lähetystyöntekijä, niin on silti meidän työterveydenhuollon alainen. Eli mm. työterveyshuollossa on mahdollisuus järjestää myös tällaisia tapaamisia, joista tulee, sieltä tulee henkilö. Mä en tiedä sitten, miten se ulkomailla mm. olevien kanssa, onko siellä jotkut skype paloverit vai miten se toimii? Mm, se
2: mä tiedän, että on välillä sitten ollut niitä sellaisia työyhteisökonsultaatioita, mistä on Suomesta tultu vähän selvittelemään sitä kriisiytynyttä tilannetta. Et ei se tavatonta ole ollenkaan, mutta välillä semmoisen on ollut tarvetta.
1: Niin tuossa lounastettiin yhdessä ennen, ennen tätä, niin tota, oli vähän puhetta työsuojelusta. Että sehän on niinku yksi reitti tai se on osa tätä systeemiä, missä työnantajalla on velvollisuus kuitenkin varmistaa, että työpaikka on turvallinen ja terveellinen. Mm-hmm. Myös niinku henkisesti. Ennen kuin edes tapahtunut Niin. Mitään. Ja just, jos jos joku häiriötila, niin sit siihen mahdollisimman oikea-aikaisesti puututaan ja tehdään jotain sellaista, että saadaan, päästään siitä yli. Että ei olla ettimässä syyllisiä tai jotain sellaista, vaan että etsitään ratkaisua ja, ja myös työsuojelu on niinku sitä varten.
0: Mielestäni sanoit, että oikea-aikaisesti, niin minulle tuli siitä mieleen, että... Jotkut hän on herkempiä kuin toiset. Eli voi olla tilanne, että toinen kokee, että nyt meillä on kriisi, ja toinen on vain silleen, että no sehän oli vaan semmoinen murjistus siinä kesken kaiken. Juuri näin, näin menee. Miten, miten semmoinen tilanne voi ratketa, jos toinen ei on ihan silleen, että eihän tässä mitään?
1: No siinä pätee mun mielestä sama kuin pätee vaikka, että jos... Mun paras määritelmä, että onko perheessä alkoholiongelma, on se, että jos yksikin perheenjäsen kärsii jonkun alkoholin käytöstä, niin vähän sama on tässä, että jossain tiimissä on joku häiriö ja hankaluus, jos joku sen kärsii siitä, että siellä on joku katkos ja häiriötila. Ja sama tehdään kaikki koulukiusaajat, jotka tiedät kiusaavansa. Mm. Mutta joku voi kokea kiusaamista ja silloin kuitenkin se toisen kokemus on tosi ja siihen pitää puuttua jollain tavalla. Tämä on niin kuin, tai tai puuttuu, kuulostaa vahvalta sanalta, mutta, mutta sanottaa sitä, vaikka mm-hmm. ne niin, että hei, toi mua, ottaa se mm-hmm. puheeksi. Ei mä aina huomata. Ja niin kuin Katriina otti tossa, kerto, oman oma että otti puheeksi, niin se on, on ystävän teko mm-hmm. ottaa puheeksi. Se on tosi arvostavaa sanoa, että hei, että sun toiminnassa. tai mitä sanoit tai teet, niin. Oli jotain, mikä loukkasi, että ottaa puheeksi, niin se on tosi rakastavaa ja arvostavaa. Eli siinähän samalla viestitään sitä, että meidän suhde on niin tärkeä, että mä haluan ottaa puheeksi asioita. Että mä arvostan tätä meidän yhteyttä niin paljon, että mä haluan, että häiriö korjataan. Vaikka se olisi pieni, se häiriötila.
0: Kyllä. Ja sitten on myös varmaan sellaisia tilanteita, että äh, ihminen itse saattaa kokea, että tulinkohan minä nyt loukanneeksi tuota, vaikka ei toinen ole loukkaantunut. Mutta eh, nyt me ollaan puhuttu myös tästä jälkipuintiasiasta, jos mennään vielä siihen ratkaisukohtaan, eli siihen tilanteeseen, kun vielä kaksi ihmistä voisi mahdollisesti selvittää asiaa keskenään, niin äh, Jälleen kerran lähetystyöntekijöiden kommenteista nousi tällainen, että riitele korjaten, ei särkien. Miten tämä voi, miten tää voi, hieno lause, mutta mitä se voi käytännössä olla? Riitele korjaten, ei särkien. Siis hyvä lause, hyvä lause, en tarkoita sitä.
2: En tiedä, jotenkin tulee mieleen, että riidassa aina vähän, vähän jotakin särkyy, mutta... Mutta kyllähän sen pystyy sitten sopimaan, korjaamaan jälkikäteen. Mutta että keskustella, jos olisikin, että keskustelen korjaten.
3: <laughs> en tiedä. Joo. Niin, en tiedä, mikä ajatus on takana. Mutta, mutta ehkä se, niin kuin, että kunnioittaa toista ja arvostaa sitä toista jotenkin se, niin, kuin, niin ehkä siihen liittyy myös se kuuntelu, että niin vastavuorosti. Mutta, mutta niin kuin Katriina sanoi, niin kyllä sinä näitä myös särkyykin, että...
1: Onko Timolle tuttu lausahdus tämmöinen? No toi on lauseena uusi, mutta tota, ja hyvä, hyvältä kuulostava, koska kyllä se on valinta. Tuohan kuvaan sitä, että mä voin, kun, jos joku ristiriita, mä mieluummin puhun tietysti ristiriidan ratkaisusta kuin riitelystä. Mm. Että mun ajattelussa ja mun terminologiassa riitelu on jotenkin kielteinen sana ja meidän ei ole pakko riidellä. Mutta meillä on aina tässä elämässä ristiriitoja, jotka meidän tulee selvittää. Ja, ja niitä voi olla aika hankalakin selvittää, mutta se voi tehdä riitelemättä. Ja se, että mä ratkon ristiriitoja korjaten enkä särkien, niin ihan ekana tulee mieleen siis viesti, Että se särkevä puhetapa on se, että sinä, että kun sä teit ja sä sanoit ja saat oot sellainen... Että jos se on jotain, mitä sä olet, niin se on tosi murskaavaa ja särkevää. Että kun sä laiska ja ihan se, siis semmonen, niin se on tosi rikkovaa puhetta. Mutta se, että mä puhun om, omasta kokemuksesta, että tuossa et tilanteessa, kun sä toimit noin, niin, niin mä pahoitin mieleni tai en mua loukkasi noin sanat. Niin, niin on puhu omasta kokemuksesta, niin ei se rikko ketään. Se, että sä puhut omasta kokemuksesta aidosti, rehellisesti... Niin etsä sillä voi rikkoa ketään. Eikä kukaan voi kiistää sun kokemusta. Sen toisen kokemus voi olla sitten hyvin toisenlainen siitä samasta tilanteesta. Ja, ja sitten mä ajattelen, että siihen helposti rakentuu vastakkain vastakkainasettelu. Ja niin osa ratkaisua monesti on se, että jos päästään puhumaan niistä, ei vaan niistä emotioista, tai faktoista, vaan se, mihin se yleensä ratkeaa, on se, että me päästään semmoiseen puhetapaan, että molemmat pääsee puhuu pyrkimyksestä kaiken takana. Että mun pyrkimys oli itse asiassa auttaa. Esimerkiksi voi olla Tai että se pyrkimys ihmisellä yleensä on hyvä. Se on aika paha, että se pyrkimys on paha. Me nähdään, mitä tapahtuu maailmalla, niin on pahojakin pyrkimyksiä. Mutta siis näin, siellä onkaan on kohtuu hyvin, niin meidän pyrkimys on monesti parisuhteessa hyvä, lähettien tilanteissa pyrkimys on valtava hyvä, mutta toinen kokee sen jotenkin kurjasti. Mutta sitten kun pääsee kuulemaan hyvää pyrkimystä, niin monesti tunnetila helpottuu kovasti. Mm. Onko te jotain käytännön esimerkkejä? No, mä en ole mutta... Siis. <tulut>
0: Eikö mä sanoin, että te saatte
1: kysyä nimenomaan Olisi ja haastaa toisianne? Joku tilanne, missä niinku se, että on kuullut pyrkimyksen sen toiminnan takana, niin se on tuonut helpotuksen. Mulla itse niin, just ei tule käytännön ei tule esimerkkiä mieleen. esimerkkiä
2: mieleen sellaista, missä oltaisiin sanotettu. Toki tietysti ei ehkä niinku maailmalta tule sellaista mieleen, mutta... Mutta niin, tulee voi... asiakastilanteesta,
1: asiakastilanteista, niin, mä en halua puhua niin, niistä. Niin,
2: mutta just se, että mikä se on se motiivi siellä, mikä, niin. joo, mikä on tahtotila, siitä on tärkeää, muuten puhua. Eikö se ole aika mahdotonta? Me tullaan ympäri maailmaa tekemään suurta ministeriä yhdessä, tai pientä, mutta niin suurin toivein ja haavein. Voi olla isoja vi- missioita, visioita, ja sitten meidän pitäisi niin tuntemattomat ihmiset toimia yhdessä. Niin se, eihän, se on aika moista. Aikamoista hiomista tarvitaan, että pystytään niin kuin ymmärtämään ja lukemaan toisiamme toimia yhteen. Yksi sanoo myös sille, että useimmiten kuitenkin päästään siihen samaan lopputulokseen asioissa. Ehkä tämä on sitten se jälkiselvittelyn asia, mutta siis se, että, että kun on niin vaikea sieltä sitä toisen tapaa tehdä eri tavalla, mutta ehkä lopputulos on kuitenkin sama.
3: Ja mulle tuli tuosta mieleen, mitä sanoit, että, että mennään sen oman näön kanssa. Ja ehkä se on myös sellainen, mikä aiheuttaa niitä ristiriitoja, että käytännössä lähes <tos> kaikilla lähetystyöntekijällä on se oma näky. Ja se on tosi vahvasti myös ja vahva sellainen näky siitä työstä. sitten kun siellä on paljon niitä muita, kella on myös se oma näky. Mm. Ja ne ei välttämättä sitten kohtaa. Ja sit siinä tulee helposti niitä ristiriitoja. Nimenomaan. Että niin. usein, usein on... Kun siinä on vahva arvolataus,
2: vahva, mm, vahva tämmöinen, niin se on... Sitten se, se, koska se on enemmän kuin työ, se on elämä, mm. niin sitten se menee siihen henkilökohtaiselle puolelle ja loukkaantuminen ja sattuminen on enemmän kuin jos vaikka sinä lasket kassalla rahoja tai jossakin, niin se ei ehkä ole niin semmoista ihan alle menevää jossakin toisessa työssä.
0: Timo, sä muuten mainitsit tuossa nuo tunteet, niin kuinka hyvä tai huono asia on sitten sanottaa? siinä tilanteessa myös omia tunteita? Vai pitääkö aina pyrkiä heti vaan sinne, että mikä se motiivi
1: sieltä takana on? No tota, mitäkään mä tuohon vastaisin. Mä ajattelen, että ensisijaista on se, että itse jotenkin on dialogissa itsensä kanssa ja vähän kuulostaa, että mitäs musta tapahtuu, mihin kohti tää muu osuu, mitä tunteita, mitä aistimuksia minussa herää. Että mä oon itse tietoinen tunteista, koska vaihtoehto sille on se, että mä toimin tunteitani. Ja, ja se yleensä tuottaa niinku rumaa jälkeä. On ihan eri asia sanoa, että mä huomaan, että musta joku kiukku nousee. Kun mä rupeen paiskumaan tässä mukeja ja lautasia, koska kiukku nousee. Mut Onneksi en... meillä ei lautasia täällä. <laughs> että et silleen niin olla kontaktissa niihin ja sanottaa niitä. Ja tunteethan ei ole moraalisia. Mitä, mitä tarkoitus? Tunteet ei ole moraalisia. Sitä, että ei me voida niin paheksua sitä, että sä tunnet niin. Eikä meidän pidä myös paheksua itseämme, että me tunnetaan jotenkin vahvoja tunteita. Että mä mä niin moiti itseänne sitä, että jos tilanteessa... Mä nyt aika äärimmäisen esimerkkinä, olla niin vihainen, että tekisi mieli tappaa. En mä tiedä, onko mä koskaan ollut näin vihainen, mutta, mutta et mä ajattelen, että se ei ole niin moraalisti väärin kokea niin syvää vihaa, jos on tullut syvästi loukatuksi. Saatteko ideasta kiinni? Mm-hmm, Mut se kyllä. Ei, että jos mä tarttuisin veitseen mm-hmm. tai rupeisin suunnittelemaan, sitten se muuttuu moraaliseksi. Mutta ihminen voi olla niin vihainen.
0: Usein toi viha on hyvä sana, koska monestihan johtajat on sitten, jotka niitä kokee kanssa alamaisia. Niin niin miten täältä niin kun lähettävän järjestön taholta niin lähetystyön johdon, Pitäisi olla tukemassa tuolla ulkomailla olevia. Onko se
4: mahdollista?
2: On se mahdollista. Se, että tulee käymään ja seurailee ja juttelee ja, ja viettää aikaa ja ihan epävirallisestikin. Sitä annetaan palautetta, siitä, hyvää palautetta siitä, mistä voi antaa ja, ja rohkaistaan. Kyllä, pystyy tukemaan oikein. Siis sillä on yllättävän iso merkitys, mitä johtajat sanoo.
4: Miten te olette kokenut? Jos ajatellaan siitä, että te olette ollut lähetystössä.
3: Niin, no siis meillä on myös siellä, missä me oltiin kentällä, niin on iso vastaanottava kansainvälinen järjestö. Ja meillä käytännössä me... Toimitti heidän kanssa, että aika vähän oli sitten ehkä kontaktia tänne Suomen päähän, että sitten oli meidän esimies täällä Suomessa, kehän me oltiin yhteydessä ja kuraattori, mutta ei, ei käytännössä muuten sitten, mutta olisi sillä varmasti ollut iso merkitys, jos olisi enemmänkin ollut, ollut sitä yhteyttä, mutta tavallaan meillä, on, meillä oli kolme eri järjestöä, niin sitten tavallaan ehkä siinä myös tulee semmoinen, niin ehkä jotain päällekkäisyyksiäkin saattaa tulla ja sitten myös sitä, että sit Toinen järjestö hoitaa näitä, näitä tiettyjä yhteyksiä, että sit tavallaan me ei Suomesta. Ja meillä oli myös siellä iso, iso vastaanottava järjestö, missä oli myös niin erikseen johtajat ja, ja tämmöiset äh, lähettihuollon ihmiset ja muut. Että.
0: Siellä on paikan päällä. Kyllä. Mm-hmm.
3: Että käytännössä me saatiin niin sieltä, sieltä myös sitä tukea. Että. Ja se on niin, tosi erilainen, mitä, mitä monilla muilla läheteillä, mm-hmm. ketkä on pelkästään ihan niin järjestön lähdet jonkun kirkoyhteydessä tai, tai muuta. Että.
1: Tilanteet on tosi erilaisia. Mm. Mä niin, että... Ja jos mietin omaa kokemusta, niin mulla on semmoinen fiilis, että Jumala pitää meistä huolta. Ja että se kanavoituu ties mitä reittiä meillä. Mut sit silti on olemassa se, semmoinen tietty kaista. Semmoinen niin kuin esimieheltä tuleva tuki. Ja sitä ei voi antaa että kukaan on esimies. Se voi olla tosi niin kuin, ajallisesti tai sanallisesti tosi pientä, harvoinkin tapahtuvaa, mutta se tietoisuus siitä, että, siitä asenteesta, että mä oon tukemassa. Ja sitten meillä on järjestys nää ja nämä käytännön keinot, mutta niin se on tosi merkittävä. Siihen ei voi tulla kukaan. Et jos ei se tule esimiehen kautta, niin se ei tule mistään.
3: Niin, kyllä. Ja, ja voin kyllä sanoa, että me kyllä koettiin niin kuin viime, viime vuosina tosi tärkeäksi, että oli, oli se esimiehen tuki täältä niin kuin Suomestakin, että, että se oli kyllä tosi merkittävää. Myös siinä ihan, että jakso olla siellä ja, ja niin kuin koki sen työn merkittävyyden. Ja
0: eli, asia. eli rohkeasti vaan ottamaan yhteyttä täältä esimiehen myös. Niin molemmin päin. Niin, mm. päin. niin
3: mäkin ajattelisin, et, että kyllä. Mm.
0: Jos mietitään äh, tämmöistä r- ristiriitastilannetta niin, ja johtajaa, niin mä oon monesti miettinyt sitä, että miten ihmeessä johtaja pystyy olla tasapuolinen semmoisessa tilanteessa. Koska aina hän näkee vaan niinku jonkun tietyn osan siitä tilanteesta.
2: En tiedä mitä ajattelette muut, mutta teillä tulee mieleen, että jos johtaja on yksin siinä, niin on vaikea olla tasapuolinen. Mutta jos siinä on joku toinen, kenen kanssa kuunnellaan ja peilata sitä tilannetta, niin sitten siitä voi löytyä yhteinen tasapuolisuus.
1: Mä ajattelen niin, että toi on johtajuuden ydinkysymyksiä ja mä ajattelen sen niin kahden käsiteparin jännitteisenä asiana, missä just tarvitaan johtajuutta – ja, ja se on tämmöinen niin kuin sanapari kuin yksilöllisyys ja tasapuolisuus. Ja siihen tarvitaan johtajuutta, että ne molemmat toteutuu. Ja koska ne haastaa toisiaan koko ajan. Hmm. Jos johdat niin kuin yksilöllisesti, otat ne yksilölliset tarpeet huomioon, niin siinä helposti tasapuolisuus häviää. Tai jos pyrit olemaan absoluuttisen tasapuolinen, niin sä hukkaat yksilöt ja yksilöllisyyden. Mutta siihen just johtajuutta tarvitaan. Ja sitähän se on myös isyys tai äityys. Että tuolla lapselle tällä tavalla. Ja tuolla toisella vähän eri tavalla. Mutta silti tasapuolinen. Ja silti tasapuolinen. Mä ajattelen, että tuo tasapuolisuus jotenkin tuli mulle tosi merkittäväksi käsitteeksi viime vuosina. Et mä ajattelen, että kyllä koko kristinusko lähti leviämään siitä, että Orja oli yhtä arvokas kuin isäntä ja nainen niin kuin mies. Ja siis se oli niin dynamiitti se niin räjäytti sen aikaisen maailman ja evankeliumi lähti leviämään, kun niin kuin eriarvoisuus muuttui tasa-arvoisuudeksi. Me ei, vielä, me ei ehkä ymmärretä sitä, kun me ollaan totuttu ja joo täällä puhutaan tasa-arvosta, niin ehkä tulee ensimmäisenä mieleen joku, jotain sellaista kinastelua miestä ja naisten tasa-arvosta. Mutta mä otan niinku yksilöiden tasa-arvo. Että jos sitten oikeasti toteutetaan seurakunnassa, lähetyskentällä, niin silloin rupeaa tapahtumaan. Se on jotenkin äärimmäisen radikaali. Mä tapasin kerran yhden yrittäjän, joka, jolle tämä oli tärkeä arvo. Ja, ja, ja kun mä lähdin siitä keskustelusta, mä mulla on semmoinen fiilis, että Lutterilla oli varmaan tämä tunne, kun se meni laittaa teesiä Wittenbergen Linnan kirkon oveen. Mihin oveen sä hakkasit? No ei, mä löytän mutta <totilainen> <tuorina.
4: totilainen>
1: <totilainen> anna, kerro Mut siis se fiilis, että hei, tässä on se juttu. Et sä oot yhtä arvokas. Me ollaan tässä pöydässä kaikki yhtä arvokkaita. Ja kun me ollaan lähetystyössä, niin se, että me ollaan ihan, ihan yhtä arvokkaita. On se sitten se Bangladesilainen köyhä, joka tienaa euron päivässä. Niin, että et mä oon... Sellaiselta on hänen kanssaan, että ihan yhtä arvokas kuin minä.
0: Toihan antaa lähetystyössä olevalle, missä vaan, työnkuvassa onkin, niin aika paljon, että yksilöllinen ja tasapuolinen.
2: Ja ehkä tässä saatetaan olla jopa ytimessä. Ristiriitojen
0: suhteen. Mm. Pähäps. 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 <tos> Ehkä
1: voi olla toisinaan jossain todellisuudessa.
4: <tos> niin.
1: niin, jos tämä toteutuu totta siis mm. konfliktiratkaisussa, <tos> niin, niin jos on, aidosti siellä koetaan ja myös niin, että puhuit esimiehestä ja johtajista ja alamaisista, mutta jos se on siis tämän tyyppistä johtajuutta, missä johtajansa, joka palvelee... Mm niin siellä ei alamaisia vai jos on ylämäisiä. Siis se, että hän asettuu alapuolelle palvelemaan, niin aika moni konflikti ratkeaa siihen, että jos johtaja on se, joka palvelee.
0: No niin, nythän me käsiteltiin jo yksi tulevan tuleva jakso. Tässähän se olikin sitten sen jakson käsitelty. Ja enää tähän liittyvä on myöhemmin ehkä tulossa. <gül> uh, mutta hei, jos mennään jälkipuintiin sit lisää vielä, niin yksi mikä on vaikeaa on anteeksi antaminen. Niin miten oppia antamaan anteeksi? Tämä on varmaan tämmöinen ikuisuuskysymys, mutta vaikkei tahdo, kun tuntuu, että sitä omaa tahtotilaa ei löydy. Onko se joku joskus antanut anteeksi? <gül> Hmm. hiljasta on. <laughs> no, joo, se
2: on. se on niin, se on niin vaikeeta. Silloin, silloin, kun siinä on se oma tunne mukana ja oma loukkaantuminen mukana, niin se on tosi vaikeeta. Että ehkä se on se valinta, se suunta, mihin mä niin kuin päätän katsoa, keneltä mä pyydän apua tähän. Että voi kääntyä Jumalan puoleen, että hän antaisi anteeksi antavasta mieltä. Varmasti prosessi, mutta ei voi antaa anteeksi ennen kuin se asia on jotenkin ollut pöydällä tai sanotettu tai
1: Tuossa on monta juttu Yksi on se, että mitä me ymmärrätään anteeksi antamisella. Mm. Että me tehdään joskus siitä siis, se, että mä annan anteeksi sulle, niin ei tarkoita sitä, että ei se mitään. Mm. se ei ole se vähättely vaan että, hei, että se oli kurjasti tehty ja mä annan anteeksi. Sitten toinen on se, että anteeksi antaminen ei ole sitä, että, että mä oon tullut jo perille. Mm. Että mä en voi tässä, jos mulla on tosi kipeä juttu, mitä mulla on vaikea antaa anteeksi. Mä voin voi nyt päättää sitä, että mä oon antanut anteeksi jotenkin tunnetasolla. Mutta mä voin päättää lähteä sille polulle, mm-hmm. että mä yhtenä päivänä tunnetasolla on jotenkin vapautunut, vapautunut nimenomaan itse. Ja sen päätöksen mä voin tehdä nyt. Se, mistä Katriina puhuu prosessista, sen mä voin tehdä nyt. Että mä haluun, mä tahdon lähteä sille polulle, missä mä pystyn antaa anteeksi. Ja, ja mitä se anteeksi antaminen sitten on, niin se on sitä, että mä en enää syytä. Et esimerkiksi omassa työssäni pariterapeuttina, niin kyllä me joudutaan joskus palaan menneeseen ja käsittellä niitä, tai siis aika useinkin. sitten... Jotenkin lähdetään sille polulle, että me voidaan puhua niistä niin, jos niihin tarvii pa- palata, niin me ei enää syyttävään sävyyn palata niihin, vaan semmoiseen, että meillä oli silloin tuommoinen kriisi. Ja, ja me voidaan niin leuvallisin mie- mielin puhua siitä, että hei, meillä oli tämmöiset vaikeet vuodet, mutta me ei enää puhu syyttävän sävyyn. Samoin lähetystyössä, että meillä oli tämmöisiä kriisejä, mutta me ei en enää syytä suo, tai ketään muutakaan. Mutta olihan me tämmöinen häiriötila ja sanottiin kurja sanoja, toimittiin kurjasti, ehkä väistettiin, ehkä se oli se suurin kurjuus. Tai mit- mitä ikinä, mutta et mä en enää jotenkin syytä toista siitä. Ja meidän niinku huikea lähtökohta kristittynä on siinä, että et, et jotenkin päivittäin voidaan rukoilla isämeren rukous. Se on ollut mulle tärkeä tuki siinä. Että lähetystyössä mä vaalin sitä, että mä joka ilta lasten kanssa rukoili isämään oli helpompi mm-hmm. antaa anteeksi.
2: Kyllä. Meidän voi olla vaikea antaa jotakin asiaa jollekin anteeksi, mutta kun Jeesus antoi kaikki.
1: Mm.
4: Mm-hmm.
0: Tuleeko Kaisella mitä vielä.
3: No eh- ehkä vähän sama- samantyyllisiä just siitä, että, tai ehkä lähinnä mietin nyt sitä, että että se on se prosessi, mutta, mutta myös se, että, että se rukous ja se, se osa itsellä on tärkeä osa siinä, että tavallaan Jumala, Jumala jotenkin auttaa sitä siinä. Ja sitten jotenkin se, että niin, on ollut vähän, välillä ihmeellistä myös huomata se, että, että, että se muutos, mikä on tapahtunut vaikka itse, että on voinut antaa anteeksi. Niin se on myös sitä, sitä Jumalan työtä, mitä, mitä Jumala on toiminut siinä tilanteessa. Tai...
1: Mä voisin liittyä vielä tuohon, mitä Katriina sanoi äsken tästä loukkaantumisesta. Että sehän, sehän on se käytännön hankaluus, että meillä on se meidän loukkaantuminen. Jos mulla olisi tässä kaksi mukia, vaikka niin mä voisin demonstroida, mutta se ei näy kuulijoille sille, että mä nostan niin oman mukin tähän itseni lähelle. Tämä on se mun loukkaantuminen. Ja mä en näe sen takaa toista. Mm. Ja jos sulla olisi kokoinen muki, niin se näyttäisi aika pieneltä se sun loukkaantuminen. Mm. Mutta se oma loukkaantuminen näyttää isolta. Että meillä on aina mittakaava virhe siinä. Ja siksi me jäädään omia loukkaantumisiin. Ja molemmat osapuolet kokee, että heillä on tosi iso oikeus loukkaantua, koska se niin isosti loukkasi, loukkasi minua. Ja tästä tulee niin se probleema. Ja, ja, ja eihän meillä ole mitään ongelmaa vaikka katkeruuden kanssa, johon meillä ei mitään syytä, mutta jos meillä on oikeus siihen. Mm. Eli oikeutettu katkeruus on se, mikä... Niin sitoo vankilaa. Sehän on vaihtoehto sillä, että mä annan anteeksi. Hei, mä joku katkeruus ja sydämeen. Tuohon
0: liittyen, jotta ei jää katkeruuteen, niin mitä mieltä olette semmoisessa tilanteessa, että on kokeiloukkaantuneensa ihan niinku ymmärrettävästi, tai siis ei ymmärrettävästi, mutta näkyvästi toinen on tehnyt henkilökohden väärin, mutta ei ole koskaan pyytänyt anteeksi tai sitä asiaa ei ole nostettu sen kunnolla esille, niin miten tämä, jota on kohdeltu väärin tai loukattu, niin miten hän voi antaa anteeksi?
1: Ymmärsitkö? Mm-hmm. Meillä on hyvä esikuva, joka Risteltä sanoo, että saa anna heille anteeksi, ei tiedä mitä he tekevät. Aika paljon tapahtuu sellaista edelleen, että ei oikein tiedetä mitä tehdään. Ei edes ymmärretä, pyytää anteeksi.
2: Ja vastuussa on tavallaan itsestään ja sitä omasta puolesta, että haluanko mä, että se toinen sitoo elämässä, että mä oon sille katkera. Silloin on hirveä vaikutusvalta. Mm. Ja se voi jopa terveyden ja mielenterveyden pitkälle mennessään. Että haluanko mä, että se antaa muu niin paljon, hänellä on valtaa. Että anteeksi antamisen kautta me ollaan itse vapaita. Ei niin, etteikö se asia sattuisi, mutta... Mutta että useinhan niitä asioista, pystyy, usein pystyy selvittämään asioita. Ei aina, mutta aika usein. Jos siinä on molemmilla se tahtotila. Se, kun kysyit siinä aikaisemmin tuosta, että mitä jos niinku se toinen on, on niinku se näkyvästi koko ajan hankala tai kriittinen. Niin vaikea. Sen niinku, toisaalta yksin on vaikea riidellä, mutta sitten myöskään niinku, mus, mus sen anteeksi antamisen päätöksen voi tehdä yksin.
0: Me ollaan ollut tänään tosi ison asian ää, äärellä ja mä ajattelen, että tämä yhden lähetystyöntekijän kommentti, joka myöskin nimettömänä tässä luen, ää, niin myös kuvaa sitä, että kuinka iso ja tärkeä asia tämä on. Joku on joskus sanonut, että suurin yksittäinen syy ää, suunniteltua aiempaan paluuseen kentältä on ongelmat tiimissä kautta kollegoiden kanssa. Tämä nyt on, että joku on sanonut, että mulla ei nyt mitään faktaa tästä, mutta tämä lähetystyöntekijä on tällaisen kommentin kuullut, että tämä on tärkeä asia, mitä pitää käsitellä. Ja tässä ollaan tänään käsitelty tosi paljon tämmöistä negatiivista asiaa kuitenkin, tai siis sillä tavalla. No ymmärrätte mitä tarkoitan. <laughs> niin, jotta jäi semmoinen iloinen ja cheerful fiilis, niin kuin. Amerikkalainen sanoisi, niin mitä jokainen teistä sanoisi loppuun? Ehkä.
1: Nyt jotain iloista. Eikö ole viinerikahdit? Toivotaan, että
2: viinerikahd, no, niin. <tot-> on jäljellä vielä viinereitä. Mm. Joo.
0: Mut mikä on sellainen rohkaisusana tähän teemaan liittyen?
2: No, en mä tiedä. Siis kaikki ihmiset on tässä samassa suossa. Et yksikään ihminen ei ole immuuni niin loukkaantumiselle, pahastumiselle tai niin näille erimielisyyksille. Et, et, toisaalta eikö se ole ihan hyväkin, että on erimielisyyksiä? Niin silloin ihminen ehkä uskaltaa enemmän sanoa sen mielipiteensä.
0: Ja kun on erimielisyyksiä, niin se voi rakentaa myös jotain uutta.
2: Ja jotain parempaa. Aina mm. niin yhdessä tulee parempaa.
1: Kyllä. Kyllä tulee mieleen vaan omia jotain kuuntelen työhuoneessa semmoista oikein niin kunnon kriisiä, niin sitten siihen, että kuulostaa elämältä. Mm. Mm. Sitähän tämä on, elämää. Ja, ja sitten kristityönä me voidaan ajatella myös, että, että jos meillä on ihminen, jonka on jotenkin hankala olla tekemisissä, niin ajatellaan, että ajattelee, että meillä on semmoinen Jumala, joka rakastaa häntä, mm. vaikka mun on vaikea rakastaa. Ja, ja että pyhä henki rukoo puolestaan ja että hän on yhtä rakas Jumalalle kuin minä. Ja silloin ehkä pyhä henki voi tehdä työtä meidän sydämessä. Uudesta puhutaan rakkaudesta, joka on vuodatettu meidän sydämiin. Eli se ei ole jotain, mitä me niin kehitetään ja ollaan niin näppärämpiä ihmisiä, mm. vaan että... Että me ei vuoda rakkaus. Ja se on jotenkin upea lahja. Ja yhteys on pyöhengen synnyttämä lahja. Ja siitä meidät tunnetaan opetus opetuslapsiksi, että meillä on keskenään rakkaus. Se kyllä me ollaan ihan ytimes, kun me ollaan tämän teeman äärellä. Mm. Että miten me pysytään rakkaudessa. Miten me pysytään Kristuksessa. Ja silloin meillä on jotain missiota. Jos me tämän niin skipataan ja... Mennään missioon, niin se on ihan turhaa duunia. Omasta jumalasuhteesta. Mutta oli täällä kauhean iloista.
0: <laughs> o- oli, oli. <laughs> Kyllä näin se Se niin, niin, ovat viimeiset sanat. se
3: on muuta kuin amen
0: Aha, sen Kaisan viimeiset sanat olivat aamen. <laughs> ei, mutta oikein paljon kiitoksia. Tällä hetkellä, kun tämä tulee nyt ulos, niin äh, Kaisa toimii siis äh, Katriinan sijaisena. Ja jos on lähettikuraattori asiaan, niin kaisa yhteyttä sitten vaan rohkeasti tänne ja löytyy yhteystiedot tuolta kansanlähetyksen nettisivuilta. Ja Timo Poikolainen, joka toimi tässä myös keskustelemassa, niin ää, sulla on vastaanotto Kuuleva Oy, se on muuten hieno nimi, Kuuleva Oy, jonka nettisivut löytyy myös tuolta netistä. Sä toimit lahdesta käsin vai?
1: Lahdesta käsi, mutta on myös etänä psykoterapiaa ja sitten myös työnohjausta etänä. Tai sitten voi tulla paikan päällä Lahteen, Trion, Talouvesijärvi ja Laiksantriin kadun kulmaan neljänteen kerruksa. Eli just näistä asioista, mitä nyt on puhuttu, niin
0: nämä on semmoisia, mitä sä pyörittelet työssäsi myös. Joo, mä koitan mää, kotona näitä. <tum> <tum> <Ei, joo. tum> <tum> no, kysytään joskus sul vaimolta, mitä hän on mieltä, mutta ei tällä kertaa. Kiitos oikein paljon, hyvä kuulija, kun olit tässä hetkessä kanssamme. Ja ensi kerralla jatketaan toisella teemalla sitten taas, mitä on tulossa, niin nyt täytyy sanoa, että allekirjoittanut, ei vaan muista, enkä katso tuolta paperista, enkä taulukosta. Mutta palataan taas kuukauden päästä tällä... St- tähän samaan aiheeseen, eli lähetystyöhön. Minä olen Mika Järvinen ja sanon moi moi.